0: Jeg hører noen podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/gråstrek/podcast.
1: Thomas diskuterte oss. Han dro den sinnssy
2: seie
1: et minoritetsspråk som allikevel har påvirket norsk. Vi har ett ord om, som er brukt om en utålmodig, stressa person som har veldig eller rossen som man kaller for hada hosu". Og Och betyr nød, nöd och hoso betyder bokse. Och i Zimbabwe har Ivar
3: Åsen varit inspirationskälla.
2: Yes, Ivar Åsen really influenced us. The way he described Norwegian is the way we are describing our languages today.
3: Og så spørste om du er en gyner.
0: Det var jo slik som møtte opp, for eksempel på, på galleriet i kirken, da, for å se på hvielser og slik ting. Det kunne blitt kallet gynner. Da.
3: Hvilke kvenske ord og vendinger kan vi finne i norsk dagligtale? Det er Bjørte Erdal som skriver til Språkteigen og spør. Og hos kvensk stedsnavntjeneste finner vi svar. Irene Andreasen, er det hoppo i dag?
1: Neida, ikke hoppo her. Det går fint. Vi har ja. gått om tid. Bra. vad var det egentlig jeg spurte deg om nå? Du spurte om jeg hadde det travert, om det var hastverk. Ja. Og det er det ikke. Nei. Du,
3: vi skal komme tilbake til andre kvenske ord som blander sig inn i norsken enkelte steder i landet. Men først må du gi en kort
1: bakgrunn. Hvem er Kvenene. Ja, siden 1990-tallet har kvenen hadde status som en av de fem nasjonale minoritetene her i landet. Folk som kom fra det som i dag er Nordfinland og Nordsverige over flere hundre år til Norge. Og de slo seg i hovedsakelig ned i Troms og Finnmark på søk etter jordbruksland og arbeid. I
3: dag er kvensk anerkjent som nasjonalt minoritetsspråk, men hvordan ble kvensk
1: behandlet før Nei, det var jo i likhet med samisk, språk som eh, var forbudt i, i perioder i skolen fra mitten av 1800-tallet og helt frem til siste krig. Så det var jo snakk om å lære seg norsk så, så godt som mulig, og ja, forsøke å glemme kvensk. Men språket har jo faktiskt holdt seg til tross for det her helt fram til i dag. Hvor mange det som snakker kvensk? Det har jo ikke vært noen tellinger av, av kvene siden 1930, men vi kan si at det er... Noen får tusen som kan språket, mer eller mindre. Men det er bare en handfull som skriver og leser det. På grunn av at det har hovedsakelig vært et muntlig språk. Det var litt bakgrund, men så tilbake til spørsmålet fra lytteren vår
3: om kvenske ord og vendinger i norsk. Du har på oppdrag fra språkteigen samlet noen eksempler og, og forsøkt å dele dem inn i kategorier. Hva vil du nevne først?
1: Nei, jeg vil nevne først uttrykk i norsk som har tydelige forbilder i finsk og kvensk. For eksempel i saunaen, eller dampbade som vi sier gjerne, så tar man damp, eller man damper. Ja. Og det er jo et direkte uttrykk fra finske åtta lølue, som bokstavlig tatt betyr å ta damp. Altså det er det man gjør i saunaen. Mm -hmm. Og i bade kan man også finne på å si, i hvert kan en si til noen andre at lisse lølue, og det er jo et helt, finske, eller helt kvensk uttrykk som betyr «Kaste noe mer vann på steinene slik at det blir bra damp her inne». Ja. Vi har jo uttrykk også i nordlig nordnorsk. Og det har jeg nå skjønt i det siste faktisk, at dette er et uttrykk som, som brukes eh, hovedsakelig i Finnmark og Nordtrom. Så det er «Oms og kor». Man kan for eksempel se, si, «Det var om så kor langt». «Det var om så kor mange folk der». «Det tog om så kor mye tid». Det er helt fast talemåte. Hva betyr det? Da, det betyr at det var, det var veldig langt. Det var mye folk der. Det tog veldig lang tid. Men vi har en helt parallell, i finsk og kvensk og osiamisk, der, på kvensk og har vi et uttrykk «vaika», som betyr «sjøl om eller enda». Men når man sier «vaika gunga så er det akkurat parallelt til det uttrykket «om så hvor med. Og det er spesielt, som sagt, for Troms og Finnmark da.
3: Du, helt i starten så sa du, eller det var vel som spurte deg om det var hoppo i, i dag, og der har vi en norsk setning med, med ett kvensk
1: ord inne. Uh, har du ett eksempel til på det? Ja, vi har ett som er også ganske utbredt. Det er både i Troms og Finnmark kan man høre at Det er ikke så ta i ga. Altså det betyr, det er ingenting å bry seg om, det betyr ingenting, det er ikke troverdig. Ja. Og det, vi finner paralleller i, på svensk side av man hvor man sier mitt Det er ikke noe å bry om.
3: Mm.
1: Og så i finsk. Og så har du jeg
3: eksempler på barnespråk
1: der ja. du finner kvensk ord. Det er for eksempel, og jeg har sagt til min egen gutt også at han, han gikk for nært ovnen at ikke rør, det er boppa. Mm. Og det betyr at det er varmt. Og det er veldig utbrettet både i kvensk og samisk og i finsk. Boppa. Så det har jeg begledet videreført. Altså selv om jeg ikke er som så mye annet, så er jeg akkurat det der. Og så ja. har du en kategori som du kaller mille bandskapsord. Hva kan ja, det være? Det ser ut til å være en kategori som holder seg godt. Så det, det er mille bandskapsord. Altså det er flere varianter av saderi, sagelig, sagoli og sagori. Veldig sånn som man kan utbryte når man er... Ja, det er litt det er positivt også. Det er ikke, brukes ikke som i mine ører som en sånn grove barnskap. Hva betyr det? Ja, du hører at det er jo avledet av satan, rett og slett. Mm. Mm. Men det er en mildere form. som Jeg, jeg vet ikke noen parallell på norsk, altså. men eh, det brukes som, i de her flere, med flere varianter. Ja. Også blant yngre folk. Det går i arv? Det går i arv. Og det har jo noe med fargen i språket å gjøre. Man har jo, det har jo mange varianter i norsk også, men men de har gir en egen farge og en egen identitet. Ja, videre på listen din da. hva vil du trekke fram? Nei, vi, har noe, vi har jo mange morsomme ord, altså artige ord. Vi har, har ett ord om, som er brukt om en utholdmodig, stresset person som alle har rast eller ro, sånt, som man kaller for «hede hosu». Og «hede» betyr nød, og «hoso» betyr bukse. Og det her finner vi på finsk siden også, men det, man kan se si at han er helt «hede hosu» denne koblingen nød og bukse, hvordan... Ja, nei, det kan jeg ikke forklare. Det er, det et finske ord ja. satt sammen av ordet for nød og ordet for bukse. Men, men generellt så er det vel slik at man bruker slike ord når man vet at mottaken forstår naturligvis. Mm. Men jeg har også vært borte yngre folk som sier at ja, vi bruker de her ordene uansett, også til søringa, for da lærer de dem dem. Ja. <laughs> så... Men jeg oppdaget jo også, når jeg fikk forespørsmålet fra språkteigen om å snakke om det her, at, at det er lite systematisert og undersøkt og forsket på. Men hvorfor, hvorfor, er det ikke, hvorfor vet man ikke så mye om det, da? Nei, som jeg sier, jeg tror det kanske har noe å gjøre med at stat statusen til de dialektene her øverst ikke har vært så høy. Så det er kanskje derfor. Sånn som for mitt vedkommende, så var jeg jo mer interessert i å, å se hva slags påvirkning norsk, og til det samisk har de kvensk, men en andre veien, hva kvensk og samisk gjett norsk? Der har vi et stykke arbeid å gjøre. Det sa Irene
3: Andreasen ved kvensk stedsnavntjeneste, som ligger under språkerådet. Og her kommer nok et kvensk uttrykk som brukes i norsk, i varanger.
1: Følg med. Uttrykket amati nikari. Amati betyr arbeid eller yrke, og nikari betyr snekkelen. Yrke og snekker,
3: men hva betyr uttrykket av Matti Nikkari? Prøv å gjette, så gir Irene deg løsningen til slutt i dagens sending. Hvis du lurer på hvordan ett norsk ord staves, eller hvordan du skal definere det, så kan du slå opp i en ordbok. Hvordan ville det vært hvis du ikke hadde hatt den muligheten? Hvis slike kilder rett og slett ikke fantes på ditt språk, Språkdokumentasjon var tema for en konferanse i Trondheim nylig. Vi skal dit og treffe en som hadde reist langt for å fortelle historien sin. Midt på 1800-tallet reiste Ivar Aasen rundt i Norge for å dokumentere hvordan folk snakket. Lite visste han at arbeidet hans skulle være til inspirasjon et helt annet helt annet sted på kloden, 150 år. Selma
2: I've never seen you know, Eva myself.
3: You
2: see? But you know, I've read about him. I would say yes. This guy really influenced us in a, in a big way. Because the way he described Norwegian is the way we are describing our languages today.
3: Emmanuel Chabata, direktør for det afrikanske sprogforskningsinstituttet i Harare, Zimbabwe. Men på 90-tallet var han student og deltok i arbeidet med å samle inn ord og språkprøver av de to største språkene i Zimbabwe, Shona og Ndebele.
2: We, we developed this, you know, behavior of carrying a notebook with us. Maybe I'm in en bar, maybe I'm at church, maybe all kind, kinds of kinds Så contexts. So you hear something, you, you write it down. Very little notebooks that could fit into our pockets.
3: Men hvorfor? Hvorfor uppsøker bare kirker, rettsaler, klasserom med notatblokk og penn i sjorte lommen?
2: I, I I think you need to we
3: selv om kolonitiden är över för längst, är engelska främdelste officiella språket i Zimbabwe. I skolorna, i medierna, i staten som har bare en liten del av befolkningen engelsk som morsmål. De fleste har Shona eller en Debele som sitt første språk.
2: Our have been marginalized Det onlylig belongt to det villages.
3: Sinbabvernes eget språk har hørt hjemme i landspøne af Ssabata. og ordbökenne som fantes intil nylig var laget av missionæer, formissionæer og andre vite. men på 90-tallet begynte altså blant andre Emanuel Chabata et mangeårig arbeid med å dokumentere dialekter fra hele landet.
2: Hvilken student vil gi en kassettrekorder. Så i 92-tallet vil hvilken sende hans eller of Origin.
3: De frivillige studentene ble også utstyrt med kassettspillere og sent hjem til landsbyene sine for å ta opp samtaler med lokalbefolkningen. Og hvordan reagerte
1: de?
2: yeah very interesting reactions so the you writing a shona dictionary no you can you, you can you can't do it you can't do it remember before these were compiled by missionaries and missionaries were white people so you know the whites are better than blacks that's in their mind so how can you do such a thing it's too huge for you
3: do you are smart «Hvordan kan du gjøre noe så stort som å lage en ordbok i Shona?" spurte folk.
2: Secondly, they would say, hey, Shana, What for? I am sure I know everything. So why should we, you know, have a dictionary?"
3: "Yai kan Shona," sa folk. "Hvorfor trenger jeg en ordbok?" "Jeg har vel," sa Chibata.
2: "Oh, you know everything in Shona?" They said, "Yes. We don't need a dictionary." Then I asked dem to define what a person is.
3: Da kan du kanskje forklare meg hva en person er?
2: What is a person? So there was talking. How to describe a person? You know? Then also a nail, a finger nail. What is it? You know it, but what is it? You know a person, but what is it?
3: Slike samtaler viste folk at de kunne ordene, men de kunne ikke forklare dem, slik en ettspråklig ordbok gjør, som vår bokmålsordbok eller nynorskordboka.
2: You know, because we didn't have a dictionary culture. But the moment, you know, this culture came in or oh, people got interested. So the, the the attitude has changed. Now they languages to be documented.
3: Før hadde vi ikke noen kultur for ordbøker og annen språkdokumentasjon sier Emanuel Shabata. Men det er annerledes nå. Nå har vi et språklig ordbøker på Sona og en Ndebele, en stor digital samling med talespråk og det vitenskapelige språkarbeidet fortsetter.
2: Language because it's human. It's important for development. When people talk of, you know, development They're talking about roads, in general. Roads, you know, electrical lines, internet. They don't talk about language. But saying, you know, language something need to facilitate development.
3: Utveckling handlar om vägar och teknologi, säger Emanuel Chabata. Och så språk gir utvikling. Hel siden kolonitiden har engelsk kunnskaper vært en nødvendig inngangsbillett til høyere utdannelse i Zimbabwe. Og dermed har mange blitt utestengt.
2: English is the language. You know, is the language of, you know, social upward mobility. If you have English, then you can kan to university. You can train as, you know, anything that you want. But if you don't have it, kant gå en nu. are changing. People er now: "Why don't we change the to say You need to have English and a Zimbabwean language for you?:
3: No, vokde det fram et krav om at du også må kunne et Simbabvisk språk for at ta here utanning. O ulikeke yrkesgrupper kontakter oss og ber oss utvikle terminologibykker for deres faååne.
2: Now it's people coming to us to say can you please you, know, you know, write a dictionary for you know this particular field lawyers would come and say ah, but guys can, can can we have a a law dictionary in shona can we have you know an engineering in a dictionary in develop so they, they, they it seems they now understand it so the attitude is changing and it's changing so fast
3: Ordbökene vi laget forandret systemet sier so
2: chatboten policy
3: Før ble elevene undervist i sitt eget morsmål shona på engelsk men ikke nå lenger
2: Now because of that dictionary policy then changed and shona from you know primary school up to you know A level which is advanced level is taught in English
3: ved å dokumentere Zimbabwernes eget språk har Emanuel Chabatta og kollegene hans gjort seg bemerket blant folk. For mange er Emanuel ordbokmannen.
2: Når vi går på strøtene tilbake, sier de at disse er de menneskene. Han er denne. Du vet denne diksjonaren. Ja, han er denne. Så det betyr å si at vi har hatt en liten influens i samarbeid. Så jeg vil si we have become you know little ivar
3: åsen not er en liten ivar åsen lo emmanuel chavata som er direktør for det afrikanske språkforskningsinstitutet i harare. Och så kan jag legge til at arbetet med språkdokumentasjon i Zimbabwe har foregått i samarbete med bland annat universitetet i Oslo. Hei. Lytterne er opptatt av dialektord, Tor Erik Jjenstad. Her er ett spørsmål fra en som bare kaller seg Harlingen. Vad betyr «ost» som i for eksempel «Jeg skal bare ost og gjøre noe»? Og hvor kommer det ordet fra?
0: Ja, da må det gå ut for at dette kommer fra Hardanger da, kanskje. Men det er nok så vidt jeg kan se sammendraging eller forkorting tå. Av «Avsta», «skal avsta og fiska. det kan jo bli trekt sammen til «åsta», eller åstå eller bare «sta», «skal sta og fisk». Og det är nok eh, den oss har her, og det kan jo skje i kjapp tale da. Her er det vel da «åsta», som da er forkortet til «ost» etter hvert.
3: Terje oss hørte en utgave av språkteggen der vi tog opp ordet å gyne. Selv er han vokst opp på lade i Trondheim, og som smågutter pleide vi å gyne på jentene, skriver han. Og så hadde de også et uttrykk som heter «Være keen på», som ble brukt i denne sammenhengen. Og nå lurer han på om det er en forbindelse mellom gyne og det engelske ordet keen, som jo blant annet kan bety ivrig, lysten, oppmerksom, med mer. Ja, hva, hva sier du?
0: Nej jeg, jeg tror ikke det er noen sammenheng språklig, nei. Uh, så lydelig så blir det her omulig, så vidt jeg kan se. Uh, det kan ikke være sommer-ordmateriale her. Ja, og gyn, det, det har jo et ovisst opphav, altså. Det, det er ikke noen klare sammenheng, men jeg tror ikke det kan komme fra engelsk gyn. Uh, og gyn, i betydning av skotte og lurkikk på... Det är gumbert men stark keen. Eh det är ju nyaare inkommande från engelsk slang. Så det är ju tangenta lite i betydning då du, du kan gyn på jentan alltså då och du ju kanske keen på dem. Men eh, det är språkligt helt annorlunda. Och du har ju ord namn kallar gynare eh som det var ju sliket som mötte upp för exempel på på galleri i kyrkan då för se på hvielsa og slike ting. Det kunne blitt kallet gynære.
3: Knut Dybik, som er i 70-årene, forteller at han var liten, avgjorde gjerne ting med det som kalles kniv, saks og papir. Og det var et annet ord for det, og det var å knobble. Kanskje ordet kommer fra knoke, spør han?
0: Ja, det kan vel være det. Jeg ser at det finns ett verb å knuble, som det vel må være en variant på det her, og det betyr blant annet puff til noen. Og det her knuble da, det, det, det henger nok sammen med knue eller knuve, som betyr knuke, men som er da formelt et annet ord. Så sammenhengen her, den er nok i betydning, og ikke direkte i Sjelve ordmaterialet.
3: Vigleik Haga vokste opp i Sannes, og han skriver Hvis noe ikke ble helt som tenkt, og vi skulle uttrykke at det egentlig ikke var så farlig at det gikk som det gikk, så sa vi gjerne vannari, forklaring.
0: Ja, det er et typisk gjersk uttrykk da. Uh, og det betyr jo, som man antyder her, nærmest «pytt-pytt», eller «pytt-sann», eller «skit-la-gå». Uh, det finnes det en ordsamling fra Stavanger som uh, har titelen «Vannari, nå er det nedskrevet». Liksom «skit-la-gå gå for det, for det går som det går. Uh, og en eldre, uh, eldre uttrykk fra hjerne er jo «skid-vannari». Forsterket med, med «skid». Og det her er nok også trekt sammen fra et litt lengre uttrykk. Ordboksmann Hans Ross, norsk ordbok, 1895, han fører opp uttrykket «Det er vandar i». Og vandar er da komparativ til adjektivet «vand», som betyr blant annet «vanskelig» og «nøye». Og det her «Det er vandar i». Det betyr at det har lite å si, og det kommer på et ut. Han har det jo fra et mye videre område enn bare jern. Han nevner å ryfylke, han nevner Østdagder, og han nevner Telemark. Men i dag er det vel først og fremst på jern, det kjente her.
3: Vigleik Haga har et spørsmål til han. Han forteller at da han var barn i Sannes, så brukte de uttrykket «fusa» om og kaste på strek og han lurer nå på hvor dette ordet kommer fra.
0: Ja, øh, han nevnte jo et ordt her som nok er avledet det her å fussa da, øh, fusinga. Altså små metallskivo eh øh, som de bruka is for te å kast på på strek eller å kaste på stikker, øh, som det også hett jeg tror at det her verbe og fusa om denne kastinga, det må skrive seg fra et utrop fus, som jo er bruket i leik for å avgjøre startrekkefølgen. Den som roper fus, han blir førstemann, så det betyr jo førster egentlig. Og det er jo bruket mange plasser, selv om det er sunnafils på jern. Så jeg tror kanskje det er det som er utgangspunktet for det her verbet å, å fuse. Det er visst nok ikke som mange ord som vi har i å fuse, fram, eller framfus, men det er et annet ord, og det skal sannsynligvis gå tilbake på et funtus, som også brukes som utrop for å bli førstemann i leik, og det skrivs fra tysk, og det henger sammen med å finne så utrop for at man har funnet et eller annet. Så det er litt langt og litt krongelått med en artig historie bak det her.
3: Lill Mari hatlem helset forteller at faren brukte et ord som hun ikke hører så ofte i dag. Det uttales rorsjen. Betydningen er fuktig, og faren sa det ofte når han hadde brukt gummistøvler, for når han tog støvlen av så, så var han litt fuktig på føttene og da var han råsjen på føttene. Hun legger til at uttrykket kommer fra Yttre Sogn, Hyllestad. Er det kjent for deg, Tor-Erik Jens
0: da? Eh, ikke direkte for å morsmåle med et del dialekten, men det er noe kjent mange plasser. Råsjen, eller rosken da, som det kan bli skrevet. Nok så utbredd, mange plasser på Vestlandet, men også Østafgils, og i Agder, og det er belagt et par plasser i Trøndelag, også, faktisk. Og støvle og sko kan absolutt bli råsken eller råsken, også kli, men det skjer jo også at det er bruket om jord som er fuktig, og høy og halm og kong kan jo være råsje. Og det her er jo laget til et substantiv, råske, som betyr fukt. Og det igjen er jo da til adjektivet rå i betydning, fuktig eller klam.
3: Grete Hellstrøm Hoddevik er østlending, men besøker av og til Hoddevik, en liten bygd ytterst på sted. Og så skriver hun, en dag jeg satt sammen med to av de eldste i bygda, så sa den ene, det kommer forsøl og det betyr at det kommer noe foran sola, skriver Grete, og lurer på om språkteggen kjenner til dette uttrykket.
0: Jo da, det finnes nok registrert forsøle eller forsøle eh, om skudget, det er en plass der det er skudget, altså en solløs stad baksid, men også om kveldsskudgen ja, når sola er gått ned. Og det er registrert det er ifra det området her, altså det er Sundmøre, det er Selje, eh, Ivar Åsen fører jo opp Sogne og Fjordane eh, uten å spesifisere noe mer. Men det finns det i nordland også for Søla, og siste del det henger jo sammen med, med Sol. som det er skjønt for å være lokalt på nordvestlandet. Og Grete Hellstrøm-Hoddevik spør jo om det er et ord som kan brukes i skriftspråket og det kan det selvsagt Anders Hovden har bruket det jeg har et citat fra han her kom en utord for søla og inn i solskine mm. men han var jo syndmøring så han hadde vel da i morsmålet sitt
3: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller språktegen språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim så finner du på Twitter og på Facebook. Så var det den lille gåten som Irene Andreasen ga deg tidligere i sendingen. Amati Nikkari. Et kvensk uttrykk som brukes i norsk i
1: varangerområdet. Hva betyr det? Altså det brukes om en person som selv mener han duger godt som snekker, men de andre ser ikke på det på samme måten. Og det Amat, det betyr arbeid eller yrke, og nikkar, det betyr snekker. Men ordet betyr altså en som tror han er en bedre snekker enn han, enn han egentlig er. Da vet
3: alle språkteggens lyttere det, og gjenhør om en uke.
2: nrk.no-podcast